0: С вами «Китские подкасты» и это «Сказки» Ганс Кристиан Андерсон «Гадкий утёнок» Хорошо было за городом. Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зазеленели, сено было сметано в стога. По зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски. Он выучился этому языку от матери. За полями и лугами тянулись большие леса с глубокими озерами в самой чаще. Да, хорошо было за городом. На солнечном припеке лежала старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой. От самой ограды вплоть до воды рос лопух, до такой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу. И вот там сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно. И ей порядком надоело это сиденье. Ее мало навещали. Другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да крякать с нею. Наконец яичные скорлупки затрещали. пи пи Послышалось из них. Яичные желтки ожили и повыснули из корлупок носики. Кое-как выкрапкались и начали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха. Мать не мешала им. Зеленый цвет полезен для глаз. — Как мир велик! — сказали утята. — Еще бы! Тут было куда просторнее, чем в скорлупе. «А вы думаете, что тут и весь мир?» — сказала мать. «Нет, он тянется далеко-далеко, туда, за сад, к полю священника. Но там я от роду не бывала». «Ну, все, что ли, вы тут?» И она встала. «Ах, нет, не все. Самое большое яйцо целехонько. Да скоро ли этому будет конец? Право мне уже надоело». И она уселась опять. Ну, как дела? Заглянула к ней старая утка. Да вот еще одно яйцо остается, сказала молодая утка. Сижу, сижу, а все толку нет. Ну, посмотри-ка на других, просто прелесть, ужасно похоже на отца. А он-то негодный и не навестил меня ни разу. Постойка, я взгляну на яйцо. Сказала старая утка Может статься, что это индюшачье яйцо Меня тоже надули раз Ну и маялась же я, как вывела индюшат Они ведь страсть боятся воды Уж я и крякала, и звала, и толкала их в воду Не идут, да и конец Дай мне взглянуть на яйцо Ну, так и есть, индюшачье Брось-ка ты его, доступай учи других плавать «Нет, посижу еще», — сказала молодая утка. «Сидела столько, что можно посидеть еще и немножко». «Как угодно», — сказала старая утка и ушла. Наконец затрещала скорлупка у самого большого яйца. «Пи-пи-пи-пи-пи!» И оттуда вывалился огромный некрасивый птенец. Утка оглядела его. «Ужасно велик!» «Сказала она, и совсем не похож на остальных. Неужели это индюшонок?» «Ну, да в воде-то он у меня побывает. Хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой». На другой день погода стояла чудесная. Зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всею своей семьей отправилась к канаве. Бултых! И утка чутилась в воде. «За мною живо!» Позвала на утят, идти один за другим тоже бультыхнулись в воду. Сначала вода покрывала их с головками, но затем они вынурнули и поплыли так, что Люба. Лапки у них так и работали. Некрасивый серый утенок не отставал от других. Какой же это индюшонок! сказала утка. Ишь как славно гребет лапками, как прямо держится. Нет, это мой собственный сын! Да он вовсе не дурен, как посмотришь на него хорошенько. Ну, живо-живо за мной. Я сейчас веду вас в общество. Мы отправимся на птичий двор. Но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас. Доберегитесь кошек. Скоро добрались и до птичьего двора. Батюшки, что тут был за шум и гам? Две семьи дрались из-за одной угриной головки. И в конце концов она досталась кошке. «Вот как идут дела на белом свете», — сказала утка и облизнула язычком клюв. Ей тоже хотелось отведать у угриной головки. «Ну-ну, шевелите лапками», — сказала она утятам. «Крякните и поклонитесь вон той старой утке. Она здесь знатнее всех». Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток. Как красиво! Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Люди дают этим понять, что не желают потерять ее. Поэтому лоскутку ее узнают и люди, и животные. «Ну, живо!» «Да не держите лапки вместе!» Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь и выворачивать их наружу, как папаша с мамашей. Вот так. Кланяйтесь теперь и крякайте. Утята так и сделали, но другие утки оглядывали их и громко говорили. «Ну вот, еще целая рава! Точно нас мало было! Один такой безобразный, его уж мы не потерпим!» И сейчас же одна утка подскочила и клюнула его в шею. «Оставьте его!» — сказала утка-мать. «Он ведь вам ничего не сделал!» «Это так, но он такой большой странный!» — отвечала Забияка. «Ему надо задать хорошенькую трепку. «Славные у тебя детки!» — сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. «Все очень милы, кроме одного». «Этот не удался. Хорошо бы его переделать». «Никак нельзя, ваша милость», — ответила утка-мать. «Он некрасив, но у него доброе сердце, и плавает он не хуже, смею даже сказать, и лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше. Он залежался в яйце, от оттого и не совсем удался». И она провела носиком по перышкам большого утенка. Кроме того, он селезень, а селезню красота не так ведь и нужна. Я думаю, что он возмужает и пробьет себе дорогу. Остальные утята очень-очень милы, сказала старая утка. Но будьте же как дома, а найдете угринную головку, можете принести ее мне. Вот они и стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылупился позже всех и был такой безобразный, клевали, толкали и усыпали насмешками решительно все и утки, и куры. «Он больно велик!» — говорили все. А индейский петух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся и, словно корабль на всех парусах, подлетел к утенку, поглядел на него и присердито залопотал. Гребешок у него так весь и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, как быть. И надо же ему было уродиться таким безобразным, каким-то посмешищем для всего птичьего двора». Так прошел первый день. Затем пошло еще хуже. Все гнали бедняжку. Даже братья и сестры сердито говорили ему. «Хоть бы кошка утащила тебя, несносного урода!» А мать прибавляла. «Глаза бы тебя мои не видели!» Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, только толкала его ногой. Не выдержал утенок. Перебежал двор и через изгородь. Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов. «Они испугались меня. Такой я безобразный!» Подумал утенок и пустился на утек, сам не знаю куда. Бежал, бежал, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный, он просидел тут всю ночь. Утром утки вылетели из гнезд и увидали нового товарища. «Ты кто такой?» Спросили они. А утенок вертелся, раскланивался на все стороны, как умел. «Ты пребезобразный, сказали дикие утки. «Но нам до этого нет никакого дела. Только не думай породниться с нами!» Бедняжка! Где уж ему было и думать об этом? Лишь бы позволили ему посидеть в камышах да попить болотной водицы. Два дня провел он в болоте. На третий день явились два диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали очень гордо. «Слушай, дружище!» — сказали они. «Ты такой урод, что, право, нравишься нам! Хочешь летать с нами и быть вольной птицей? Недалеко отсюда, в другом болоте, живут примиленькие дикие гусы-не-барышни. Они умеют говорить «ран-рап!» «Ты такой урод, что чего доброго, будешь иметь у них большой успех пив «Пиф-паф, пиф-паф, пиф-паф!» Раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши замертво. Вода окрасилась кровью. пив паф Раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники оцепили болото со всех сторон. Некоторые из них сидели в нависших над болотом ветвях деревьев. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки. Камыш качался из стороны в сторону. Бедный утёнок был ни жив, ни мертв от страха и только что хотел спрятать голову под крыло. Как глядь, перед ним охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизила к утенку свою пасть, оскалила острые зубы и побежала дальше. «Ух, слава богу, слава богу!» — перевел дух утенок. «Слава богу, я так безобразен, что даже собаке противно укусить меня!» И он притаился в камышах. Над головой его то и дело пролетали дробинки, раздавались выстрелы. Пальба стихла только к вечеру. Но утенок долго еще боялся пошевелиться. Прошло еще несколько часов, пока он осмелился встать, оглядеться и пуститься бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться. К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так уж обветшала, что готова была упасть. Да не знала, на какой бок того и держалась». Ветер так и подхватывал утенка. Приходилось упираться в землю хвостом. Ветер, однако, все крепчал. Что было делать утенку? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит совсем криво. Можно было свободно проскользнуть через эту щель в избушке. Так он и сделал. В избушке жила старушка с котом и курицей. Кота она звала сыночком. Он умел выгибать спинку, мурлыкать и даже испускать искры, если его гладили против шерсти. У курицы были маленькие коротенькие ножки. Ее и прозвали «коротконожкой». Она прилежно несла яйца, и старушка любила ее как дочку. Утром пришельца заметили. Кот начал мурлыкать, а курица — клохтать. «Что там?»  — спросила старушка, осмотрелась кругом и заметила утенка. Но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому. «Вот так находка!» — сказала старушка. «Теперь у меня будут утиные яйца. Если только это не селезень. Ну, да увидим, испытаем». И утенка приняли на испытание. Но прошло недели три, а яиц все не было. Господином в доме был кот, а госпожою курица, и оба всегда говорили «Мы и весь свет». Они считали самих себя половиной всего света, при том лучшую его половиной. Утенку же казалось, что можно на этот счет быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела. «Умеешь ты нести яйца?» – спросила она утенка. «Нет». «Так и держи, напривези свой язык!» А кот спросил. «Умеешь ли ты выгибать спинку, мурлыкать и испускать искры?» «Нет, так и не суйся со своим мнением, мяу, когда говорят умные люди!» И утенок сидел в углу, нахохлившись. Вдруг вспомнились ему свежий воздух и солнышко, и ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице. «Да что с тобой?» — спросила она. «Бездельничаешь, вот тебе блажь в голову и лезет. Неси-ка яйца и мурлыч, дурь-то и пройдет. Ах, плавать в воде очень приятно!» сказал утенок. «А что за наслаждение нырять в самую глубь с головой?» «Хорошо наслаждение», сказала курица. «Ты совсем рехнулся?» «Спроси у кота. Он умнее всех, кого я знаю. Нравится ли ему плавать или нырять?» О себе самой я уж и не говорю. Спроси наконец у нашей старушки хозяйки. Умнее ее нет никого на свете. По твоему, и ей хочется плавать и нырять. Вы меня не понимаете, сказал утенок. Если уж мы не понимаем, так кто тебя и поймет? Что ж, ты хочешь быть умнее кота и хозяйки? «Не говоря уже обо мне! Не дури, а благодари-ка, лучше создателя, за все, что для тебя сделали! Тебя приютили, пригрели! Тебя окружает такое общество, в котором ты можешь чему-нибудь научиться! Но ты пустая голова, и говорить-то с тобой не стоит! Уж поверь мне! Я желаю тебе добра, потому и броню тебя! Так всегда узнаются истинные друзья!» Старайся же нести яйца и выучись мурлыкать, допускать искры. — Я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят, — сказал утёнок. — С дорога, — отвечала курица. И утёнок ушел. Он плавал и нырял, но все животные по-прежнему презирали его за безобразие. Настала осень. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Ветер подхватывал и кружил их наверху, в небе. Стало так холодно, что тяжелые облака сеяли град и снег, а на изгороди сидел ворон и каркал от холода во все горло. р Замерзнешь при одной мысли о таком холоде!» Плохо приходилось бедному утенку. Раз вечером, когда солнце так красиво закатывалось, из-за кустов поднялась целая стая чудных больших птиц. Утенок сроду не видал таких красавцев. Все они были белы, как снег, с длинными гибкими шеями. То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, взмахнули великолепными, большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края, за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного утенка охватило какое-то смутное волнение. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудные птицы не шли у него из головы. И когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно. Вынырнул опять и был словно вне себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц, куда они летели, но полюбил их, как не любил до сих пор никого. Он не завидовал их красоте. Ему и в голову не могло прийти пожелать походить на них. Он рад был бы и тому, чтоб хоть утки-то его от себя не отталкивали. Бедный, безобразный утенок. А зима стояла холодная-прихолодная. Утенку приходилось плавать без отдыха, чтобы не дать воде замерзнуть совсем. Но с каждую ночью свободное та льда пространство становилось все меньше и меньше. Морозило так, что ледяная кора трещала. Утенок без устали работал лапками, но под конец обессилил, приостановился и весь обмерз. Рано утром мимо проходил крестьянин. Увидал примершего утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой к жене. Утенка отогрели. Но вот дети вздумали играть с ним. А он вообразил, что они хотят обидеть его, и шарахнулся со страха прямо в подойник с молоком. Молоко все расплескалось. Женщина вскрикнула и всплеснула руками. Утенок между тем влетел в катку с маслом, а оттуда в бочонок с мукой. «Батюшки, на что он был похож?» Женщина вопила и гонялась за ним с угольными щипцами. Дети бегали, шибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь стояла отворенной. Утёнок выбежал, кинулся в кусты, прямо в свежевыпавший снег. И долго-долго лежал там почти без чувств. Было бы чересчур печально описывать все злоключения утёнка за эту суровую зиму. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте в камышах. Запели жаворонки. Пришла весна. Утёнок взмахнул крыльями и полетел. Теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Не успел он напомниться, как уже очутился в большом саду. Яблони стояли все в цвету. Душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, тут было так хорошо, как пахло весною! Вдруг из чащи тростника выплыли три чудесных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть. Полечу-ка я к этим царственным птицам. Они, наверное, убьют меня за то, что я такой безобразный. Осмелился приблизиться к ним. Ну и пусть. Лучше быть убитый ими, чем сносить щипки уток и кур, толчки, птичницы, да терпеть холод и голод зимою. И он слетел на воду. И поплыл навстречу красавцам лебедям которые, завидя его, тоже устремились к нему. Убейте меня! сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти. Но что же увидал он в чистой, как зеркале, воде, свое собственное изображение, но он был уже не безобразной и темно-серой птицей, а лебедем. «Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца!» Теперь он был рад, что перенес столько горя и бедствий. Он лучше мог оценить свое счастье и все окружавшее его великолепие. Большие лебеди плавали вокруг него и ласкали его, гладили клювами. В сад прибежали маленькие дети. Они стали бросать лебедям, они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна. А самый минишой из них закричал: Новый, новый! И все остальные подхватили. Да, новый, новый! Хлопали в ладоши и приплясывали от радости. Потом прибежали за отцом и матерью и опять бросали в воду крошки хлеба и пирожного. Все говорили, что новый красивее всех, такой молоденький, прелестный. И старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был чересчур счастлив, но нисколько не возгордился. Доброе сердце не знает гордости. Помня то время, когда все его презирали и гнали. А теперь все говорят, что он прекраснейший между прекрасными птицами. Сирень склоняла к нему в воду свои душистые ветви. Солнышко светило так, словно... И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик. Мог ли я мечтать о таком счастье, когда был еще гадким утенком? Желаем спокойной ночи! От онлайн школы киский.